0: 我不知道上次我跟大家提的这个矿物质，大家的感觉如何？哈，喜不喜欢这样的单元哦？如果你喜欢这样的单元，或者是你想知道更多这种类型，好奇你在补的营养素到底，呃，有没有什么值得陈医师跟大家分享，或者是在我心中他这个营养素到底占了多重要的地位呢？我都欢迎大家可以去那个“营养的科学”，就是我们 Podcast 的一个专门的脸书页面，哈，或者是在我个人的脸书，你就是查陈新梅医师。好，就可以应该可以查到我的脸书哦，可以在我的脸书或者是在这个呃我们的 p o c a s t 的专门的脸书去做留言。那留言给我们呢，我们的小编都会收集得到哦。那如果说我们我们也会开会讨论啦，哈，希望可以多聊一些大家有兴趣的话题。所以不论你想要讨论的是这个跟症状有关，你自己的一个症状困扰很久了，或者是呢这个呃你你在吃一种营养素，然后你真的不知道你在吃什么，或者是你自己的爸妈在吃一个营养素哈。哦然后完了，你不知道是什么。但我必须说个前提哦，如果它是中药，我就没办法了我可能有一天某一天，我要请到周伟伦哈、哦，就我要请到一个中医师，才有办法分享这一集。那如果说呃你是营养素或者是一些西西药的一些治疗上，我觉得我们确实可以从这些角度去跟大家分享。但我比较喜欢分享的，除了药物是，是我们除了药物还能多做什么非药物的事情？那非药物包括营养素。营养元素、生活作息调整、生活饮食的避开、运动，你该做什么运动，甚至你可以多做什么习惯，我觉得这些其实都会慢慢的影响一个人。好，我常常会跟我的病人说。一生当囧很想去算命，为什么？因为身体真的所谓叫做牵一发动全身，我们的身体其实往往有说塞车，并不一定是你一定整条路断了，可能是这一条路上的其中一个地方卡住了，一台车跟一台车擦撞到，可是你后面的所有的车流为了要经过它绕过它，后面就大塞车了哈。为什么会讲这个？因为我录这一集是过年后。我过年的时间呢，我去那个垦丁，就是我从国境之北，好最北应该应该算是。基隆吧，哈，对哈，那好了，我没有那么一北了，哈，那也差不多了，哈，就是我在呃台北，我从台北呢一路开到垦丁，好，那但是当然我不是一天就在到垦丁，哈，但是从台北一路开开开开到垦丁，然后呢，呃，就中间当然是过年呐、啊，然后呢，后来才下去垦丁度假，那过了四天三夜的时候，真的我觉得好喜欢垦丁那种氛围，有海有蓝天。有很温暖的太阳，很温暖的人群，哈，就我觉得肯定人好可爱，就是，你不能讲，可能屏东吧，哈，屏东人好可爱，然后感觉都普遍偏比较热情一点点，很开心，哈，然后也觉得好想多待几天，可是怕塞车。所以我在初四我就上来台北，那我想说我已经够早了。我六日我等了两天，我提早了两天总是不会怎么样吧，所以我就初四我就上来了。一大早 check out 后我就上台北了。好啦，问题就来了，你知道吗？我最害怕的就是年假的时间做那个各种交通工具，尤其是开车哈，或者是各种车类的哈。为什么呢？因为在被吓怕了，因为我们的方向永远都是。所有台北人就会回，就是回北部嘛，哈。然后你知道吗？我每一次我的经验啊，大家如果有类似经验，请留言让我知道，我不孤单哈，因为我才不相信所有在这一趟路上的人都没有遇到这个问题。就是呢，常常会有一个叫 Google 导航，我都会靠 Google 导航。然后呢 ，Google 导航就从屏东帮我倒回台北的时候，倒的时间是四个小时五十三分钟。然后呢，一路。他的时间都没有变，就是他写的四个小时有五十三分钟，一直都没有改变过。直到我们上了高速公路后，虽然有改变，但是比如说，实际上时间过了一个小时，但是我的那个导航的时间其实只过了半个小时，也就是说，变相的时间在拉长。后来我仔细算，我从十一点出门都没有停、哦、一路都没有停。回到台北的时候是七点半，所以我总共开了八个半小时。我不知道大家有没有那个经验，然后我记得我在今年过年的时候，我就真的觉得我好喜欢屏东的感觉，就是我我不是喜欢肯丁大街，我是喜欢那种海，然后安静，然后那种与世无争，我不会形容很舒服的感觉。那我就觉得我要在其他时间再回去，然后呢，塞完那一趟车之后，我整个人就像是。那个被被打醒一样我觉得不要了，因为太可怕了哈。好，那我其实好了，我怎么提到这么远了啦哈？好了，其实我们今天还是要聊的内容还是跟锌这个矿物质是有一些关联性的。那我们上一集其实有聊了很多的症状哈，就是说有哪些机转是锌可以帮助我们身体启动的机转。那我觉得大家如果没有听过的，回去听一下，因为其实我我觉得我内容说的应该很简单易懂，所以你听完之后你会有点基本概念。但问题来了。这概念该如何运用？好，所以呢，为什么我说我们那个章节？比如说你对某个矿物有兴趣，我就建议全部的章节一起听完，因为我会准备很多资料，然后你慢慢的听，慢慢的吸收，你就会变成这个这个你现在,在吃的营养素的专家，好吗？好，那到底什么人他要补充？哎，这个问题其实就很好哦，因为其实我们刚刚讲的它的机转似乎听起来它很有效果，它很有对身体很有帮助嘛，可以帮助皮肤合成啊，可以帮助免疫力啊，那是不是每个人都要补呢？好，这个问题就真的比较难以直接回答你。我们先讲一下哈，每天其实我们身体会有个基本需要量哈，比如说我们每天的这个呃男性哈，大概需要的，你会注意到我们曾经讲过的巨量矿物质，包括钙啊、镁啊，它一天需要的是一千毫克。三百毫克、五百毫克，它大概是这个数字。那锌呢？其实相对下一整天的平均需要量就没那么高，它大概就是几十毫克。好，所以呢，如果以男生来讲，十五毫克；女生来讲，十二毫克。那女生有一个特殊族群会要求的比较多。那但这个十二、十五我觉得大家不要太硬性去记这个数字。原因是因为女生有高有矮，男生也有高有矮；女生有胖有瘦，男生也有胖有瘦。所以，我们呃，这个数字只是一个。大方向，哎，如果你今天你是很高的女孩子，你是一个比较瘦的男孩子，那我其实觉得你自己就做调整，但是大概范围就是在十二到十五之间。然而，女孩子哦，针对有一些特殊族群，例如你在怀孕的时候，我们就建议你一天所需要摄取的量要高一些，多高呢？十五毫克，那这个叫做一天必须摄取的量。请大家听懂哦，一天必须摄取量指的就是我们一天需要这些才能够让我们身体就是建议摄取量了哈，就是说我们身体才会比较正常的运作。还有一个叫做最高量上限量上限量的话其实大概是三十五所以它其实量。有一段距离的哈，大家如果我说这个在补充的时候上，你就可以以十五做单位。你如果在没有任何医生的指示下，我就不是很建议你超过三十毫克。好，我是说口服的。我的意思是说，如果你是补保健食品的话，如果在没有医疗人员的介入下，你就补最安全的，可能十五毫克对你来讲就很足够用咯。那又有人问的问题，就说那我现在已经知道这个剂量是这样子 ，so 好，就是那我要我要怎么补，或是我我要补吗？哈。至于你要不要补充，我个人会从两个方向去给你建议，两个方向你可以来参考，说你补充的效用如何。第一个方向是什么呢？第一个方向就是你有没有那些缺锌的相关症状。第二个方向呢，就更简单了，你就直接去检验。好，所以呢，其实它大概分这两块哈、哦。那第一块呢？我们如何去检视你自己有没有缺锌？哈，其实呢，这一块哈，我觉得，呃，锌是一种合成在我们的蛋白质皮肤酵素很多上面都会有的一个很重要的一个启动的小螺丝钉。所以换言之呢，当这个螺丝钉被拔掉，我们刚刚讲的这些合成的动作就会看起来没有那么漂亮。所以它其实是可以从一些外观症状。感觉得出来有没有可能缺？所以呢，如果假设今天听话，你觉得啊都在讲你，然后呢，你你要确认一下你有没有需要补，你同时你还没有空去做检验，那我就不妨你从你身体的三个面向来做检验，哪三个面向？第一个面向外观，因为我们一直提到哈，锌它就是一种合成外观皮肤蛋白质嘛。身体的组织嘛，所以你可以从哪些外观看？第一个，我曾经在上一集提过哈，有些病人跟我们分享，哎，补完新腱指甲变好了，指甲长得好不好？好，这是一种粗略的判断了、哦、哈。你如果直接指甲长不好而已，然后你就来补新，就只是你的指甲上前段时间被夹到了，那个就不是我可以控制的范围哦哈。我们讲的是一个大方向，给大家参考的大方向。第一个就是呢，呃，指甲不太好。哦、再来呢，头发，有些人头发长得比较粗糙、哦，有些人掉发。哈、哦，其实我们在有些特别的病人身上，真的会检验到他是缺锌的人。哈、哦，再来呢，伤口难以愈合，我们必须说，所有帮助细胞合成皮肤的。营养素缺乏的时候，都可能有这些症状，比如说维生素 C， 它也可能会出现类似的症状。但是这就是个整合啦，还有个交集、聚集的概念。所以，当你缺这些的时候，你其实应该是要有个第一个概念，叫做我可能合成身体的细胞的一些，不管是蛋白质啦、微量营养素啦，有可能有哪一个有有卡住喽？那我要来注意有这个问题喽。我要从食物上开始吃喽。我觉得如果你有这样的想法，而不是死记说，哎，缺锌、钙。外观就会这样这样这样，所以只要有这样这样这样，就等于缺心。如果你不是死记，你就会很轻松地知道如何运用我现在说的这些内容。再来呢是从嘴巴来看，好、哦，其实它在这个嘴巴上呢，他会出现什么症状？比如说，就是我曾经提过的味觉，比如说我们有病人就会叙述，他味觉觉得比较苦。好、哦，你可以参考一下，比较咸我都有听过。那后来我们有遇过有苦有咸，吃到味道就跟以前不一样哈、哦。然后接下来就发现缺锌，我们真的有遇过这样的个案、啊。你要也补完之后，真的有慢慢变好的。所以如果你有这种很特殊的味觉异常，很特殊的，那你也可以想一下，有可能这个你从来没想过的原因跟你有关。再来就食欲不振哈、哦，有些人他其实吃东西就觉得都吃不下东西，哎、欸，有时候跟你的整个身体的代谢机制塞车。说了有关，所以外观、嘴巴，那还有一个就是特别的皮肤。这个皮肤讲的就是过敏性皮肤。我们常常在临床上发现，有一些人皮肤长得特别的不好，哈、哦，有可能缺两种，你可以参考哈。一种就是维生素 A， 一种就是锌，哈、哦。所以呢，当你缺锌的时候，有一些人的皮肤会用过敏的湿疹方式来表现。所以呢，如果今天呢，你听完这一集，你呃听完上一集了哈，你觉得哇？真的很想了解一下你哈，那我要我要不要补呢？然后这时候你又觉得，那每一集我都讲个，我就补不完了。好，那你就可以参考我刚刚说的，从外观的整体评估自己，再从你的嘴巴，再从你的皮肤，从这三个角度再来评估一下自己。哎、欸，如果评估完之后，你发现这几个可能中了一半以上，哦，那你就可能可以考虑做我接下来建议的事情。那接下来建议什么事情呢？第一件事情就是呢，其实我们在临床上，我们真的可能怀疑的时候未必会补。如果要补高剂量，我们一定会验血。所谓的高剂量就是超过30毫毫克以上的剂量，哈，超过这个毫克以上，我一定验血。那验血的时候的指数，我给大家一个我自己的参考方向。哈，那这个方向我必须说，呃，因为它有一个标准值，好，所以我会先说标准值，我会再说我自己的。呃，建议可以到什么程度，我们身体的功效功能会好一点？那大家可以当一个参考哈。就是呢，我们心其实会有一个呃，你如果去抽过，你就知道哈。抽血一中的矿物质是抽得到的，钙啦、镁啦、钾啦、锌啦，都是抽得到的。那新它其实会有一个叫做标准值，这个标准值的范围大约是在七百到一千二。我讲的是我自己的门诊的报告，哈、哦。所以如果你说你手上拿到的这个标准范围不太一样，有可能就是每一个呃检验所所做的那个检验的数值的宽度不同而已，哈、哦。好，那七百到一千二这样的一个范围，好。可是对我而言呢、哦，其实七百我自己，我先讲我自己的报告，我自己是七百八，好，听起来好像乍听之下是。在里头的，但是呢，其实我们在做这种营养的、呃、调整的时候，其实我们的思维就比较不是疾病，就是不是只指这个营养素缺乏，是指这个营养素对你身体可能功效已经没有办法完全的去推动的时候，那个时机点可能就要调整了。所以我不知道大家懂不懂一个叫做 optimal， 一个叫做。deficiency deficiency 就是指缺乏哈、huh? ，optimal、um、就是指理想的哈， huh? 适当的。所以其实我们要的营养素的浓度是要对你身体适当的好的浓度，够用的浓度。那其实锌很讨厌是，它除了要跟自己的浓度相比以外，它也可能会跟铜哈一个矿物质叫做铜做拮抗。所以呢，有时候我们除了看它，我们还会看铜的比例。就是铜的指数太高的时候，其实锌会相对一下运用上不好。但这是另一题哈。Huh? 那如果我们单纯讲的是心的浓度来讲的话，从700到1200是一个标准范围。然而我自己会希望我们身体的功能指数大概在900以上。我觉得我们的病人在900以上的那个舒服度啊，那个症状感觉跟心有关的症状的这个解除度也来的比较明确啦。就我,我会比较安心啦，应该是这样说哈。就他们有一个绝对值啦，因为其实我就是 optimal， 就是你吃某某好吃的那个食物，你觉得 optimal， 你觉得超好了。可是有人可能觉得它不够好。好，所以这个是我个人看法哈。那我讲标准数值跟我在治疗上的时候，我个人的看法给你们参考喽。当你今天从临床症状、从抽血上，你都发现，哎，你真的符合陈医师说的，你好像可以补补看哦。那你要怎么做？其实我先今天讲的会先以呃食疗为主，那我会补一点营养素。我自己在临床上怎么给予？那你就先听食物，然后我们再来聊一点营养素。那我有发现时间的关系哦，我觉得我下一集跟大家聊好了，<笑>好好，因为我现在呢有被要求说呢，我必须要每一集大概在十五分钟内完结，但我没有想到我没有一次低于这个时间的哈。好，那我们下一集呢聊的主题又变更多了哈。我们下一集呢其实要聊的就是呢，心该如何补充，同时心在文献上它曾经。扮演过什么角色，跟某些什么症状好像有调节作用的关联性。同时呢，我们也会带来一个叫三分钟读论文时间，这时间就是希望透过一个很短的论文，跟其中一个呃这个营养素跟某一个症状的关联性，让你知道它在科学上我们怎么做研究，怎么证实它可能有关联。然后这边关联性陈医师有自己的看法，我也会跟你分享我自己的看法，从中去得到一个哎客观也好啦，主观也好啊，都有的意见。因为毕竟 Podcast 是一个比较开放式的平台，我们比较希望的是把是我们的想法传递出去。那它有绝对性的，它也有相对性的，那就给大家呃不同的角度去做参考了。好，那 Dr. Nutri 营养的科学今天就告一个段落，那我们下次再继续补知识吧。下次见了，拜拜。感谢收听 Nutricore 营养的科学。有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。